0: Bienvenidos a Nostromo, la isla donde habita la intelectualidad rancia, el sitio donde lo único serio es el espacio que hay entre cada tontería que decimos. Buenísimas, 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 buenísimas noches, señores. Buenísimas tardes, buenísimos días. Depende desde dónde nos escuchen, nos vean y, o, o qué usos horarios Bienvenidos una vez más a este bonito espacio, lleno de aspiracionismo y de neoliberalismo. Hoy, hoy no somos, hoy venimos exquisitos, venimos victorianos, hoy venimos, venimos fifís. Entonces vamos a hablar de, de un asunto que quizá no tenga que ver con la política. Eh, en algún momento se llega a tocar, pero no tan profundamente. Pero vamos a hablar de un tema que a todos nos... nos eh, nos se en algún momento de la vida, por ahí pegándole a los 30, cuando tu madre o tu padre o tus padres ven que estás a punto de llegar al tercer piso y nada más no te independizas, ¿no? Y sigues viviendo Uf. con Uf. ellos y empiezan a preguntarte, es el, 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 el clásico de las abuelas, de, a ver, a ver, mi hijito, pues, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a cachar? ¿no? E ese tipo de cosas. ¿no? Entonces vamos a hablar justo de matrimonio no solamente el matrimonio, sino también de lo que implica como institución actualmente, y de la posible crisis, bueno, no posible, de la crisis que se, que se vive conforme a esa institución, ¿no? Creo que son, son, es un tema bastante interesante que nos puede dar, pues, para, para darles duro y sabroso Y bueno, como siempre, como siempre, mis queridísimos eh, amigos que me acompañan aquí, eh, de este lado tenemos a, a mi queridísimo Abraham, hoy eh, vestido, ataviado con, con ese... Con ese bonito rostro que le caracteriza como, como el, el párroco que, que viene a santiguar esta, esta unión. Qué bueno que no nuestro, te escuché poner mis audífonos. Nuestro queridísimo padre anda, Amaro. Anda cansado, ¿eh? Anda cansado. Exactamente. Nuestro queridísimo padre Amaro del Caminero, bienvenido. Buenas noches. De este lado acá, acá tenemos al, al, al padrecito guapo que todos quieren con él. ¡Ja, pero pues que... <risa> pero que pues no se puede porque casado con Jesús, ¿no?
1: no tiene entonces, nada. bueno, no tiene
0: entonces, 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 y bueno, pues yo, señores, que yo no tengo que ver con ese asunto, porque yo soy no, budista, no. entonces, pues, bueno, ¿qué que les cuento, no? Ya
2: nos habíamos dado cuenta por la panza, güey. Sí, también, también,
0: también. <ríe>
1: claro, Aunque ya no tiene, la verdad es que todos hemos bajado de, del hambre. Sí, sí.
0: El uh, hambre, el hambre, el hambre y eso de estudiar ciencia política. Hablo cuántos más, hablo cuántos
2: más. ¿Cuántos <risa> más? Pero,
0: pero bueno, mis queridos presbíteros de, de la información, comencemos con el tema. ¿Quién, quién abre, abre boca?
1: El señor conservador tradicional, ¿por qué no abres tú?
2: Bueno, pues eh, me parece perfecto. Vamos a conceptualizar este asunto de matrimonio que fue, bueno, sus orígenes son diversos y um, yo creo que lo más cercano es entre la antigua Roma y lo que fue ya después la Edad Media y el matrimonio pues es una institución legal y social que establece una unión formal y reconocida entre dos personas que generalmente es con el propósito de establecer una relación duradera y comprometida, ¿no? Aunque las definiciones y prácticas matrimoniales han variado demasiado a lo largo de la historia y según la cultura y la legislación de cada país, ¿no? Generalmente incluyen estos elementos básicos que es el compromiso legal, que es un contrato legal que crea derechos y responsabilidades entre dos personas que se casan. Eh, esto incluye cuestiones relacionadas con herencia, los impuestos, la propiedad de bienes y la custodia de los hijos, ¿no? Y el siguiente punto sería el compromiso emocional que es como el que está más este, en el aire en estos momentos ¿no? En, este, en esta parte de la historia creo que es el que sale sufriendo más como que esa validez o esa legitimación ¿no? que es un aspecto eh, que es como una expresión pública y emocional de, de, de validación entre las dos personas las parejas a menudo hacen esos votos en público y con promesas de fidelidad y Lealtad mutua y el reconocimiento social, que es, suele ser una institución socialmente reconocida y respetada en muchas culturas. Es un rito de paso importante y una forma de legitimar una relación y la formación de una familia. Y por último sería como esta costa de la monogamia, que hasta cierto punto es algo un poco más moderno, como el siglo XVI, XVII. Eh, el que implica un compromiso de monogamia, lo que implica que el, dos personas se comprometen a no tener relaciones sexuales con ninguna otra persona que no esté dentro del vínculo. Y la duración que se considera generalmente una unión permanente, aunque las leyes del divorcio en muchos países desde hace muchos años, siglos, permiten la disolución legal del matrimonio en muchas partes. Eh, aunque, ok. Las definiciones y prácticas matrimoniales pueden variar, eh, muchas personas en este momento por las circunstancias y el contexto cultural pues han decidido no hacerlo y, y creo que la institución sí sufre una crisis bastante grave y también creo que está aunado a las dificultades tanto económicas como políticas que se han sufrido a lo largo de la historia en los últimos 30, 40 años en
0: el mundo occidental, ya sería como mi introducción. Señor David, perdónenme. Tú, tú primero,
1: si quieres, este, yo no encontré como de, de, de qué agarrarme a lo que dijo ahora okay, No lo mira. quiero molestar tan pronto.
2: <risa> la intención era hacer una descripción, no hacer algo tan así.
0: Justo, a ver, de, de, deja desempolvo mi este, el origen de la propiedad privada, la familia y, y el amor de Dial Silvio, que diga Engels. <risa> Pinche tropical que es. <risa> Exactamente. A ver, justo, justo, señores, me parece que el, el, el punto importante con respecto a la cuestión matrimonial, hay que verlo como una institución, como bien lo dice, como bien los dice eh, el buen Abraham, mi queridísimo padre Amaro, hay que verlo así: es una institución que lo que intenta también es encuadrar la, el, el sentimiento mutuo del amor entre dos personas y demás, ¿no? De, de institucionalizar el amor, por decirlo de alguna manera.
1: Híjole,
0: no sé si... Que genera, a final de cuentas, eh, derechos y obligaciones, pero también bienes, ¿no? Esta situación en la que precisamente es esta institución, el matrimonio, la que le termina Dan, es la que termina siendo la base de la familia. No, ahí es donde, donde yo no estoy de acuerdo con el señor, este, con, con el, el, el Luigi de la filosofía política, con el... Ende, <risa> justo... <risa> Bueno, todos sabemos perfectamente que esa, esa, esa pareja es
1: Mario y Luigi, güey, o
0: sea, y son Mario y Luigi, wey, lo sabemos
1: En realidad Engels era como el sugar daddy de Marx, ¿no?
0: También, sí, exactamente.
1: ¿no? Esa, esa,
0: esa parte precisamente en la, en, en la que entendemos el matrimonio, la, la familia como la base de la sociedad, en realidad es la institución del matrimonio la que permite la formación de la familia. ¿no?
1: Bueno, Porque pero en ciertas condiciones, ¿no?
0: Sí, a ver, no, no existiría familia si no, si no existiera un, un reconocimiento eh, por parte del Estado de, de, tal, de tal situación. Y la forma, de mucho, reconocerlo, la forma de reconocerlo es precisamente a través de la institución del matrimonio, de hacerlo legal. De, 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 bueno. a, antes, obviamente, eh, con, con, con el Papa, con la Iglesia Católica, era la manera en la que precisamente se institucionalizaba. Cuando la cuestión se hace civil, pues ya los juzgados y ese asunto ya le entran al quite, ¿no? La cuestión que comenta también de la crisis, sí, actualmente estamos viviendo una crisis, pero no es una crisis nueva, es una crisis que viene dándose quizá desde los 60, con el asunto de esta ola de la liberación sexual y todo este asunto de los feminismos y toda esta situación, viene gestándose desde ahí. Y ahí podemos encontrar la semilla perenne de esta crisis de, del matrimonio actualmente. Y sobre todo también de, lo, de las políticas de planificación familiar, donde no, no solamente comenzamos a cuestionarnos ¿Cuántos hijos queremos tener sino también si queremos estar dentro de un matrimonio, ¿no? Entonces, esas esa política de, de, pública en específico como que fungió de, en, en, esos dos, en esas dos vertientes. Obviamente ahorita está eh, ganando un poquito más la cuestión de no me quiero casar porque además el coste de vida es sumamente complicado, es sumamente caro y la neta conviene más seguir so estando solito que... que... En, en términos económicos, si lo viésemos así como. lo que hipócrita eres,
2: de veras, oh, bueno. Güey, yo, me, yo
0: mira, de, de mí no puedes estar hablando porque yo me estoy de, de divorciando precisamente. Ya. Saludos. Saludos. A Entonces...
2: No te balconeo, cabrón, porque soy
1: bien decente, güey. Nah, a ver, a ver, a ver.
0: Para allá voy ahorita, voy, ahorita voy a tocar ese tema precisamente, mi queridísimo Abraham.
1: A ver, creo que, creo que sí hay dos, este. A ver. Uno, el matrimonio, ¿no? Siguiendo lo que dice Abraham, ha tenido, dependiendo la cultura, dependiendo el tiempo, el matrimonio se entiende de maneras distintas. Sí, por supuesto. ¿no? Porque incluso las uniones prehistóricas eran como, todo parece indicar que eran como bastante más libres. Entonces, sí, la, lo, lo que nos lleva al matrimonio es un poco, ¿no? Viéndonos marxistas, la, <coughs> la cuestión de la propiedad. Ahora, ¿pero por qué estamos en crisis? Yo creo que porque el problema del matrimonio como institución es que requiere todo el peso de la sociedad para funcionar. Y lo digo en un sentido negativo. ¿Por qué? Y para no salir de Occidente y no salir del cristianismo. ¿Qué hacía que el matrimonio funcionara? Que la gente tenía que casarse. Sí. Había un costo muy elevado en no casarse. De ahí viene el peor es nada no el solo concepto de peor es nada, bien, o sea, es así de drástico era el asunto, mejor te consigues al gordo este o a la <risa> amiga, que quedarte solo, porque ese era el porque así, así funcionaba. La mujer, la mujer era una quedada a los 25 y el hombre era un se acuerdan del sol, del ¿qué es soltero y maduro?
0: Ajá, No se había costos
1: por las dos partes de no casarse, había costos por bueno, las bueno, dos bueno, partes bueno. de no reproducirse
0: también hay quien finge a los sesenta y tantos estar en un matrimonio feliz y es presidente,
1: ¿no? Esa, esa, Andrés Manuel ¿no? Andrés viene opositor, pero está bien pero es a lo que voy o sea, el cost con el tiempo nos dimos cuenta que no conforme va ganando el rol del individuo en las sociedades uh -huh. y yo de esto culpo a los Estados Unidos cuando consideramos la felicidad como algo deseable lo cual en realidad es un concepto muy nuevo en términos de historia.
2: Y divagante.
1: Y, y divagante, pero además nuevo, porque antes el, 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 el individuo no existía o realmente no era importante. Lo que importaba era la sociedad en un y, y el grupo de una manera muy amplia. Entonces tus intereses eran irrelevantes. Si tú te casabas y eras infeliz, no importaba en la medida en que tu matrimonio cumpliera con los roles que se indicaban. Tener claro. hijos, este saber a quién, se, a quién se le iba a quedar, qué, ¿no? Eso era, eso era la importancia del matrimonio. Cuando nos damos cuenta que la felicidad del, del individuo importa, y por ejemplo, aquí el feminismo ha hecho cosas muy interesantes, porque ella se fue el feminismo el que empezó con estas como historias de vida y narraciones, donde de repente veías la historia de la abuelita, que tú creías que era feliz, porque, y, y resultó que cuando se la robó el, el marido, sí se la robó, ¿no? Y, y, ya y ya con el tiempo la viejita se acostumbró, o, o que nadie o que el hombre no se quería casar y terminó casándose por la presión social porque otra vez la presión era para las dos partes creo que parte de la crisis ahorita es que estamos muy conscientes de los costos del matrimonio sí claro, claro y no claro, se claro. lo y no los queremos imponer porque además, el costo, vas dale dale A, no, además no
0: sé. de que de, de que también en, en cierto sentido actualmente pues la manera de relacionarse ya no es precisamente bajo la norma del matrimonio. Ya, ya, es, eh, ya hay relaciones no normativas, eh, tirándole un poquito más a, a esta cuestión, porque hay que ser sinceros. El, el hombre dentro de la institución matrimonial eh, dentro del papel tiene que ser monógamo, es sí o sí. ¿no? O sea, hay una situación ahí bien, bien, bien clara. Sin embargo, eh, sabemos que, que casi, y, y, me parece que era Levi Strauss el que comentaba esto, al momento de hacer como la relación entre Cómo, cómo, cómo se fue estructurando precisamente las sociedades a través de esta institución. Sí creo que era Levi Strauss. El que precisamente decía que, que eh, al final de cuentas, el hombre no es un ser monógamo. un ser que, que, que tiende a, a relacionarse de distintas maneras fuera de la norma. ¿no? Entonces, eh, en cierto sentido, esta, esta cuestión eh, quizá hacía que eh, el matrimonio no pudiese... Eh, fijarse como una cuestión que le diera sentido a la propiedad, como lo decía Engels, sino que al, al ser múltiple, pues esa propiedad se difundía y, y se disipaba de tal manera que era un poquito complicado para el Estado pues establecer dónde estaba el derecho de quién, no, este, precisamente. Entonces, en ese sentido, actualmente creo que la crisis también va en, en, en esa parte. Ya no hay un interés legítimo por parte de, de las personas en, en vincularse de esa manera, de una manera institucional fuera, o sea, fuera de, de lo que te da legalmente, ya que es una cuestión bien bien interesante, porque efectivamente dentro de las ¿no? dentro de lo, las relaciones no normativas no hay esa esa cuestión jurídica que te pueda decir eh, en cierto sentido mi futuro está eh, más o menos basado en algo que dentro de cierto tiempo pueda yo decir güey, well, esto es mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que están fuera de la norma que utilizan la institución del, del, del matrimonio, no como una cuestión de vamos a, a hacer familia, sino de por propia seguridad jurídica que me ofrezco a mí, le ofrezco a mi pareja, ¿no? O a mis, sí, a, mí, a mis múltiples parejas, quizá. Para poder hacer ese, ese tipo de cosas, entonces es más esa cuestión. Yo creo que en ese sentido se está utilizando ya más el matrimonio. Que conste que yo no avanzado. dije nada,
2: ¿eh?
0: a, mí no me, a mí no me estén hablando al tanteo. Par de es que estás, creo que estás cansado, güey? pero bueno, está bien. Sí, güey, es cansado. La neta, está cada, cada quien cansado, se ahoga, cada quien
1: pero, se ahoga pero... como quiere. <risa> ok, ahora vamos a, vamos a, porque para variar todo lo hacemos mal. porque hay una crisis matrimonial? Porque hay una crisis de la institución como de la, de la, del matrimonio como institución. Acá tengo unos datos. Este, los primeros que les voy a dar es de, una, de un bufete de abogados de español, el, el licenciado Valeriano. El número, el, estos, son, estos son el número de divorcios en Europa. Y más mm -hmm. o menos, a, los últimos números que tienen son del 2016. Déjame ver este más. Ah, 2017. En España, el 57% de los matrimonios terminan en divorcio. En Portugal, el 64%. En Francia, el 55%. En Italia, el 47%. Nosotros, de acuerdo al Inegi, tenemos una caída en los... En los mat, est, el porcentaje de matrimonios desde el 2011 estaba por los 500, casi los 600.000 mil. Uh -huh. Y en 2021, que es la, única, es la última cifra que hay, es de 453 mil anuales.
2: Okay.
1: Y de eso tenemos, aunque no nos va tan mal en el divorcio, porque estamos en la línea de los, del 30%. Déjame sí, entonces, por
2: de hecho, sí, es, es
1: bastante más
2: bajo. Es bastante
1: más bajo que en otros lugares. Que en Europa. Que en Europa okay. y que Estados Unidos, porque Estados Unidos también está por el 50-60%. Uh -huh. Este... Lo que podría hacer es les paso los links y si quieren los ponemos cuando estemos en el YouTube o en el, no sé si se puede, en el, en el Spotify. Entonces, ahí es donde está la crisis. Pero otra vez, y creo que aquí otra vez podemos redondear todo lo que hemos visto social. porque hay problemas? Bueno, uno, porque la sociedad ya no está volcada a eso. ¿no? Ya no es tu, ya, ya casarte no es tu cruz, lo cual era muy común en, en México. Por ejemplo, cuando te, el, el marido era golpeador o la esposa era... Este, psicótica o había mucha infidelidad, que era esa la respuesta no es que es tu, pues es tu cruz, tú escogiste ahora te chingas, ¿por qué? porque era mejor aguantar eso que el estigma del divorcio también, sí, justo ¿qué otra cosa importa? la liberación, sí la libera, este, los procesos de, de liberación de las mujeres, yo creo <risa> fundamentalmente el del trabajo porque aunque si bien es cierto que la mujer siempre ha trabajado fundamentalmente si es de estratos bajos porque no había de otra el hecho de que se haga una cuestión normal de que la mujer tenga trabajo y tenga un ingreso facilita mucho el divorcio también claro porque ya no quedas atrapado en qué hago cómo como cómo, cómo le doy de comer a mis hijos no y creo que eso implica eso y la otra bueno pues nosotros la, la crisis de, la, de lo masculino no que también ya hemos platicado y que creo que nos deja un poco como no saber qué hacer en, cuando los roles no son tan claros como los eran antes, donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que se queda en casa y, y cumple con los roles tradicionales de uh -huh. ama de casa y madre. Todo eso coadyuva a que el matrimonio parezca como un trámite por el que se pasa y luego se, y luego se culmina y cada quien es libre. Claro, claro. Usted, mi querido Abraham, porque... Andas muy silencioso.
2: Bueno, pues es que hasta cierto punto yo siento la eh, el estado del matrimonio en el país eh, está a punto de llegar como a los límites de lo que estaba, está pasando en Europa desde hace algunas décadas. ¿no? Y creo que si bien hay una infravalorización de lo que es el vínculo, creo que es válido que algunas personas consideren a bien tener esa meta en su vida, ¿no? Que, como lo dijimos en la crisis de la masculinidad y en lo del pensamiento woke, pues en, en ese momento en en, la, en el pasado más reciente, como de hace 30, 40 años, todavía era algo que parecía obligatorio y ahora es una opción, ¿no? Eh, pero creo que Uh, aún no vemos mm, los límites y la, los efectos negativos de que haya una desvalorización de todos estos compromisos, no tanto por ser, necear eh, y decir qué es, qué es lo que debe de ser, sino porque hay, hay también una epidemia bastante fuerte que a lo mejor todavía no se atreve a decir su nombre o no se atreve a, a manifestarse de una manera tan contundente que yo creo que en Europa empieza ahora sí, pero aquí en, en México en específico y en Latinoamérica va a estar como que todavía prevalente este asunto del matrimonio. y Pero en unos 20 o 30 años yo creo que sí va a haber una epidemia de soledad y de gente que esté sola y de que pues no tenga así como que un, una, un círculo de ayuda social, ¿no? que es finalmente lo que a lo mejor provocaba esta unión matrimonial, que hubiera familias que tuvieran tendencia a ser muy ganó ya
0: una red de per, permítame, apoyo permítame permítame este, contradecirlo queridísimo Abraham sí claro Pero justo ju, justo esa es la o sea sí en un principio esa era como el, el, la finalidad del matrimonio no solamente del matrimonio sino de la familia como tal no el tener estas redes de estas esta redes de apoyo en las cuales pues tú sí. sí tenías alguna bronca, pues le entraban todos, ¿no? Porque a final de cuentas el concepto de familia se entiende de esa manera. Sí. Un apoyo incondicional, estés o no estés, o te, te, se caigan mal entre primos o se andan peleando por los terrenos en la cena de Navidad, ¿no? Eh, justo, pero, pero a final de cuentas me parece también que, que esta, esta parte que, que señalas de, de, de la... Yo no lo llamaría así, pero sí una crisis de, la, de, de soledad, de solitud. Eh, ando bien, pinche mamón. Cansado, pero ando mamón. Entonces, este... <ríe>
2: Yo mejor que hable el gato, <ríe>
0: Entonces, <ríe> Entonces esta, crisis, esta crisis de soledad que, que mencionas, sí, en cierto sentido, cada día vemos a, a personas que deciden simplemente estar solas o, 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 o estar vinculadas con alguien, pero estar solas, ¿no? Lo cual no implica que no tengan esa red de apoyo, y es donde precisamente creo que, creo que está cerrando el argumento, sino que esas redes de apoyo se han extendido ya no a la familia, sino a círculos más extensos como amigos, eh, compañeros, algunas otras situaciones. Entonces, me parece que la forma en la que se está relacionando actualmente, ya fuera de la familia como norma entendida, lo, eh, encuentran eh, mejores redes de apoyo que incluso estar peleándose insisto, sí. porque cada fin de año. Me parece, insisto, que se está apuntando entonces a una situación en la que somos capaces, fuera de la institución matrimonial, de establecer redes de apoyo y de confianza de otra manera y desde otra perspectiva y desde otra óptica.
2: Yo voy a contradecirte un poco porque creo que si no está la otra base, porque sí es, es, o sea, sí es posible lo que tú estás diciendo, pero la realidad o lo que yo veo en la calle cada día, no tengo cifras como David, no te las podría comprobar, pero la realidad es otra. Yo creo que cada vez hay más incapacidad de tejer esas redes de apoyo y hay una tendencia egocentrista e individualista de decir yo me rasco con mis propias uñas, pero que a la, al, al, al paso del tiempo creo que eso va a tener serias y graves consecuencias en nuestro tejido social no estoy diciendo que ya se están manifestando creo que en el momento en el que nosotros como generación empecemos a tener ya los achaques de la edad y en el que ya no podamos solventar ciertas cosas por lo mismo de nuestra edad y, que no, y el no tener esas redes de apoyo Sí nos va a pasar una factura muy cabrona, porque nunca va a ser lo mismo estar en una red de apoyo que es de amigos a lo que tú consideras tu familia. Que sí hay otras, muchas otras patologías inherentes al tener una familia, ¿no? Que hay muchas familias disfuncionales que, en el que hay un, una dinámica de agresividad y de violencia, y etcétera, etcétera. Esto es innegable y también es muy dada a la sociedad mexicana tener eso, porque si no, no hubiera salido el chiste de los pinches terrenos de diciembre pero creo que eh, el hecho de decir, pues es que estamos haciéndolo de una forma diferente, pues es que hay que entonces sentarnos en la academia y darle nombre a ese nuevo, a ese nuevo tejido de redes, Bueno, ¿no?
1: a, ahí creo que parte del problema es que este es un proceso nuevo Sí, claro. Ahora, ¿es perfecto? Probablemente no, sin embargo no hay un trabajo del Pew Research Center y otras informaciones hay un poco más dispares de algunos autores, donde, por ejemplo, indican que, y esto va un poco en contra de lo que dicen las redes redpileras, donde siempre está lleno de videos de mujeres sufriendo porque no encuentran pareja, esos estudios sugieren que, las, que el grupo que mejor lleva la soltería y la soledad son las mujeres por el uh -huh. tipo de relaciones que generan entre ellas. Y que los, peor, los que peor la llevan somos los hombres por el tipo de relaciones que generamos. O sea, si Bien. vas a estar solo, las redes de solidaridad femenina son mejores que las redes de, de solidaridad masculinas.
2: Híjole, Ahora, eso sí no sé. Eh,
1: eso eso no, se trabó del coraje. Uh -huh. este, no, o sea, yo, nos, yo te digo los números que encontré. Son discutibles, nada es perfecto, pero nos da algo para empezar. Justo. Ahora, sí, dale, 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 dale. no estamos. aquí el problema es que estamos en un punto intermedio donde estamos muy conscientes de los males del matrimonio uh -huh. porque los hay y, sí. porque, y porque por fin se documentaron y no estamos del todo conscientes de los riesgos que puede implicar llegar a muy viejo sin pareja. Ahora, aclaro, de, no tiene mucho sentido tratar de llegar a viejo con pareja si no tienes una, y aquí ya no estoy hablando de matrimonio ¿no? sino de una pareja de vida si no tienes un fundamento que no sea la presión social exacto y acá el poli hablará como alguien que ya pasó por esto y yo hablo como alguien que tiene un interés muy, muy marcado en que las relaciones de largo plazo funcionen
0: o sea, justo, a ver aquí hay una parte importante, me parece que entonces la cifra, lo, 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 las cifras que acabas de dar justamente contemplan esta situación, mi querido Abraham. Me, gran parte de, de los divorcios que se dan es precisamente porque esas redes de apoyo no funcionan. No, claro. se, no se compenetran de una, de una manera tan, eh, o como en teoría deberían hacerse para que precisamente a través de esas redes de apoyo el matrimonio como institución pueda, pueda perdurar a través del tiempo y lo que tú digas. Entonces, al, al darse cuenta y al percatarnos de que precisamente esas redes de apoyo, que en teoría deberían funcionar de una manera casi como maquinita engrasada, no están dando los resultados que nosotros pretendíamos, entonces comienzas a buscarlo en otra parte, porque es una cuestión natural. Buscas la supervivencia y buscas el, la comodidad en todo momento. No salirte, o sea, sí salirte de tu zona de confort, me, con comodidad no me refiero a una cuestión en la que llegues así bien, sino precisamente a tu bienestar, más bien es esa la palabra correcta buscas un bienestar personal porque a final de cuentas todos tendemos a eso, a estar bien en cierto sentido. No lo estás encontrando dentro de la institución eh, matrimonial, entonces, bueno, te divorcias y vas. Empiezas a explorar otras maneras de relacionarte con otras personas y te empiezas a dar cuenta que, como dice David, encuentras una pareja sin la necesidad incluso de, de, de acudir a la cuestión matrimonial como para dar sí, claro. fe del amor del amor que se tienen y lo que tú quieras. Este, y y esa, y esa pareja perdura. No necesitamos entonces precisamente de la institución matrimonial para darnos cuenta que somos capaces de establecer esas redes de apoyo sin la necesidad del Estado, ¿no? Y sin la necesidad de que el Estado te diga, sí, yo te bendigo y vámonos y ya estás casado. De acá. Sin embargo, la ventaja que yo sí le sigo viendo a la institución matrimonial es precisamente esta garantía jurídica. Claro. Es esa parte en la que yo digo, sí, o sea... No, yo no necesito el papel para decirle que güey eh, amo a mi pareja o quiero estar con mi pareja, puedo estar sin esa necesidad, sin embargo a final de cuentas vas a, te, vas a terminar haciéndolo, porque por lo menos en México después de cinco años ya es concubinato y ya adquieres derechos, entonces a final de cuentas es esa, es esa cuestión legal y esa garantía legal la que te permite lo, o, o la, la única ventaja que yo le veo ya actualmente después de pasar por un matrimonio a la institución matrimonial la, la cuestión jurídica
1: Acabó. Pero que, que bueno. también tiene costos. Sí, claro. Eh, por Porque también, el, o sea, donde a lo mejor en matrimonio puedes tener acceso a seguridad social, uh -huh. si tu pareja está enferma, pues es más fácil que accedas a verla. De acuerdo. Si, si mueres, es más fácil que te encargues del proceso. También lo cierto es que a la hora del divorcio es una chinga. ¿No? Uh -huh. Entonces, Justo, por eso, a, o sea, tienes que, yo te diría, bueno, si, perdón, bolirí
0: Dale, o sea, te, te, te voy a poner el ejemplo, vas a en el anecdótico, pero justo. No uses
1: tus ejemplos.
0: Esto, esto lo, esto lo, lo hablé con, con, con Val el jueves. Oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Sí. Y ella así me dijo tajantemente. ¿Estás yo, pendejo? Yo, básicamente, va a ser así. Con, con palabras un poquito más. Con cariño, por decirlo de alguna manera, con amor, con amor y respeto. Y para ti así me dijo, estás pendejo, ¿no? O sea, pero, pero o sea, no, me dijo, no, no es que no quiera, sino simplemente el, el, la, la institución matrimonial no es algo que precisamente me llame la atención. ¿no? Entonces yo le, yo le decía esa parte, o sea, lo que les acabo de decir ahorita. Yo no necesito el papel para, para que tú sepas que, que, que siento algo por ti, que te amo, sino más bien por la cuestión legal que implicaría que eh, para mí en algún momento, si alguno de los dos llegase a faltar, estuviese cubierto por esa claro.
2: parte.
0: A ver, es, es esa parte precisamente la que a mí me interesa. No tanto el hecho de acudir con el juez y certificar que nos amamos. Pues no, no necesito el papel para eso. Más bien es la cuestión del futuro, ¿no? De, de precisamente no, la situación.
2: Bueno, yo lo veo con el ejemplo de mis padres y en el tiempo, pues esas, ese asunto justamente pues da certeza jurídica sobre la, las bases de, de lo que fue el patrimonio que crearon juntos, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que muchos están perdiendo de vista y quizás mi explicación o mi hipótesis es que pues muchos a, a, realmente como están viviendo al día y están viviendo eh, las ganas de vivir ciertas experiencias y no están viendo bueno, es que en realidad
1: casi ¿no? nadie está generando patrimonio, güey. O sea, una de las crisis de esta... De, pero, pero no quiere decir de... que
2: no se pueda o que no, o que no, no haya no, forma no, no, de hacerlo, pero, ¿no? Pero
1: la gente que... Mira, este es un asunto que también tiene que ver con la cultura y con la educación. Exactamente. ¿Sí? Aunque el, espérame, espérame. Aunque el, poli ahí, diga ahí que, que todo, aunque el poli diga que todo vale y que como mm. hables y como aprendas todo está bien,
2: <ríe> la
1: gente que tiene patrimonio lo protege. Claro. Perfecto. La gente, o sea, ¿por qué? Porque ya lo tienes y sabes lo que, y ya sabes, y además estás educado. O sea, si hablamos de gente de clase media alta, Exactamente. Encuentra, encuentra modos de proteger su matrimonio, que no necesariamente es vía matrimonial, pero es una es forma. Ahora, no, pues ahí tienes sí? a Luis Miguel haciéndole una
2: todo cláusula, todo. unas cláusulas
1: prenunciales a
2: Con
1: la, la que, que se, se relaciona, se se le, le, se le, le pone, pone
2: unas cláusulas. Ahora,
1: ahí. cuando no tienes nada de eso... Y cuando Ajá. no tienes es mayores, pero porque, o sea, ¿cuáles, cuáles son los, cuáles son los nombres más comunes de no, para nosotros? Ah, no voy a poder tener casa, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque para lo que gana la mayoría de las personas es prácticamente imposible. Sí, claro. Entonces eso también te reduce, bueno, ¿para qué chingas, para qué me preocupo por algo que es muy probable que no ocurra? Ahora, Ajá. más allá del matrimonio, no creo yo que el problema con las relaciones de largo plazo en esta época donde no hay presión social para mantenerlas, salvo que tengas hijos, y ya hemos platicado también el desastre que son ahorita las responsabilidades de, las dos, de los dos lados con respecto a los hijos, sí. es que es pura responsabilidad personal. Sí, 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 sí. O sea, ya no, hay, ya no hay el es tu cruz, ya no hay para eso te casaste, ya no hay tú escogiste, ya no quiero, no estoy. Y a lo mejor es tan fácil que se vuelve algo prosaico. Pero si te soy honesto, yo prefiero que la gente pueda irse a que tengan que vivir en la miseria y en el terror. Porque Estoy eso tético. también. Porque, porque eso también pasó. Entonces, mi punto en todo esto es que matrimonio o no, yo, vamos a hablar de relaciones de largo plazo. Voy, te doy, la, te doy la palabra. Si quieres una relación de largo plazo, tienes que entrar consciente de que se puede acabar en cualquier momento. Sí de que todo lo que tú construiste con esa otra persona se puede romper y de que aún así tú quieres hacerlo. Sí, claro. claro. Es un, tiene que ser un proceso consciente de los riesgos y de los beneficios. Un y como,
0: claro de libertad.
1: Un, un, y un ejercicio claro de libertad, lo cual yo creo que la mayoría de las personas no están capacitadas para hacer. Vas. En
2: este sentido, creo que acabamos de mencionar algo muy, muy, muy importante. como que Dijiste el ejemplo de que hay ciertos sectores, que, que es el mínimo, donde hay un patrimonio que defender, donde hay una historia de acumulación, no solo de riquezas, sino de propiedades y de ciertas este, cosas, ¿no? Este, y en ese sentido, creo que la mayoría de la población, por muy poco que tenga, hasta cierto punto, el, el no dar ese cierto valor a, la, a esta institución, no porque sea lo que tengan que hacer, sino darle el valor que tiene que tener a la hora de intentar relacionarse, ¿no? Porque yo he visto en mucha gente joven que se relaciona lo güey sin medir este, realmente las consecuencias que se van a tener, ¿no? Y creo que ahí es la diferencia entre las personas que tienen un patrimonio y que defienden y que eh, tienen un proceso o un procedimiento específico para ir adaptándose a tener un, a hacer un matrimonio, a hacer una pareja funcional, y yo veo que nuestro, nuestro entorno, en nuestro nivel socioeconómico, la mayoría de las personas no tienen ni puta idea de eso, y no sé si haya posibilidades de, porque va a haber una tendencia, ¿no?, de que la gente que vea que hay una política pública, en favor de que la gente entienda esto, no va a ver que, ah, pues es que estos güeyes son súper conservadores. Pero yo no lo veo como conservador, yo creo que es algo básico que, que la gente debería de entender o de educarse en eso. No, para que se casen, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Choco, que no debe de ser obligatorio. Pero yo creo que hay una edad en la que estás sumamente vulnerable a tomar una decisión muy pendeja bueno, pero... de no... De no no pensar realmente ni con quién te estás relacionando ni para qué quieres una relación Bueno, pero ni todos para... pasamos para ahí No,
0: seas
1: sí, no pero sí Sí
2: lo entiendo pero creo que en, en, en unos 20 o 30 años eso ha ido como incre... en vez de que la gente tenga como cierta tenga una tendencia a ser más educada en ese aspecto, creo que cada vez se hace más desmadre y cada vez hay más segregación, ¿no? Mira, y ahí creo... es... De...
1: Sí, acaba, sigue, sigue. Perdón. Ahí
2: es donde yo veo como con preocupación que nada más se toquen estos temas y no, esto no me interesa. No, no, no. Bueno, primero entiéndelo, ve porque tiene una razón de ser. Si no lo quieres, está bien, pero primero analízalo y entiéndelo y ve en qué parte de tu vida a lo mejor necesitas algo así.
1: Bueno, es que creo que esa es otra parte. También ahorita, uh -huh. y lo habíamos platicado en, algún, en alguno de los que hicimos sobre sus cuestiones sociales. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, ahí tengo... Los números que encontré son un poco dispares porque hay quien dice que los matrimonios que más duran son los que se hacen en los primeros en, en 20 tempranos. Uh -huh. Pero la mayor parte de la información que, que encontré sobre el tema decía que no, que es entre los 28 y los 32. Uh
0: -huh.
1: Si te casas en ese rango de tiempo, es donde tienes más posibilidad de que tu matrimonio funcione. ¿Por qué? Porque ya tienes algo hecho. O sea, si estamos hablando de gente con algún tipo de ambición o profesión, pues ya tienes tu licenciatura y tu maestría, ya tienes un trabajo medianamente decente, ya Estás puedes hacer una decisión un poquito consciente. más sí, pensada. Sí, sí. Si eres una persona que no optó por eso, pero eres un técnico, ya a los 28 ya te diste los madrazos de la vida, ya sabes lo que es ahorrar. Tu pareja también, otra vez regresando a ese asunto de que el redpileo dice, los hombres no nos importa nada. Pues no, güey, te tendría que importar. Tu pareja sí. sabe leer y escribir, tu pareja... Es decente, tu pareja tiene una educación, no me refiero a educación formal, sino una educación más de escuela, más de casa, más de moral, ¿no? Uh -huh. y puedes, puedes tener hijos con esa persona. Hombres y mujeres, ¿no? Nosotros, yo lo estoy presentando como desde un punto de vista masculino pero las mujeres también tendrán sus argumentos de qué quiero, qué necesito. Y esa es otra, que la psicología parece indicar que nosotros decidimos y creo que es el único punto que le daría a tu tradicionalismo y a tu conservadurismo, que actualmente sí. pensamos mucho en qué queremos y qué deseamos cuando tenemos que pensar en qué necesitamos. Exactamente. Pero el que necesitamos no es romántico.
2: No, es que precisamente ese es mi punto, que que eh, a lo mejor mucha gente le da hueva o no, no no tiene la consideración de todos estos puntos que yo estoy diciendo. No,
1: pues piensas
2: con la porque... aventura, güey, tienes 20 años. Claro, o sea, yo no estoy diciendo que eso no sea importante o que no exista, güey. Pero el punto es que a la mayoría de la población que creció entre los 2000 y para atrás tantito, yo, yo me incluyo, creo que nadie nos habló de la importancia de estas cosas. Nadie nos dijo exactamente qué chingado significaba tener una relación y, y cuál era el objetivo de aspirar a casarte mira, a tener yo creo matrimonio. Que sí te lo di
1: yo creo que sí te lo dijeron, porque ahora que estoy <ríe> viejo recuerdo, recuerdo esas conversaciones. A mí pero, no me las lo dijeron. Pero la verdad es que no te importaba, pues tú eras el todas mías del IMSS, entonces qué chingados ibas a estarle poniendo atención cuando alguien te dijera, no, mi hijo, mira, tiene que ser así, así, así tú, no, pues, güey, esto, porque además lo habíamos platicado, Uh -huh. estamos viviendo muchos años güey. no podemos pedirle a la gente en los Justo. 20 que sea, o sea, no puedes pedirle a nadie en los 20 ahorita que sepa qué quiere y con quién lo quiere no, en tus 20 la vas a cagar y vas a estudiar y vas a trabajar como loco y difícilmente vas a poder, la persona que tú conociste a los 20-22, difícilmente va a ser la persona con la que vas a estar a los, los 28-30 sí,
0: claro por,
1: por puros cambios de vida, porque a lo mejor te tienes que mover de ciudad o ella se tiene que mover de ciudad o a lo mejor te vas a estudiar al extranjero. O ella se va a estudiar al extranjero. O te vas de, o te vas de, de bracero un año para conseguir para... O sea, hay, es tan dinámica la sociedad actual que no sí, podemos pero... pedir ahorita a nadie en sus... Yo es más, yo recomendaría, como dijo el como los artículos que vi, si ya te vas a tomar el pedo en serio, espérate los 27, 28. Dale. Y en
2: este sentido, creo que el, el, el hablar estas cosas, era, sería muy importante a lo mejor desde un ámbito no oficialista pero no sí normativo. como que no normativo, pero a lo mejor por ejemplo que en un dif te den pláticas sobre esto, que te digan, ah pues esto se creó por esto y esto y esto, no en ganas de que la gente realmente tenga ganas de casarse, sino de para que entienda bien cuál es el proceso
1: ¿Explicó? Tendríamos, tendríamos eh, fíjate que no, no es del todo una mala idea pero creo que tendríamos que superar el y precisamente el por el antimoralismo, pues exactamente moderno, también no, es que precisamente como, ese,
2: ese es mi punto: que como que hay un antimoralismo irracional en el que dices, es que no nada más es de que digas que eso es una mamada y ya, güey. O sea, mira, necesitas entender por qué
1: existe, o sea, ¿no? Sí, pero también tuve lo del otro lado:
0: uh -huh.
1: tenemos 50 años de esto uh -huh. sí. contra, si vamos a hablar nada más como del proceso occidental digamos, mil años de matrimonios forzados a huevo para toda la vida, donde la mujer tiene que estar caderona y tener hijos, y el hombre tiene que estar espaldón y matarse trabajando, porque eso era. Eso era el matrimonio, ¿no? Y tener tantos hijos, o sea, tenemos que entender que ese, ese espacio ya, ya murió, y murió hace relativamente poco, porque todavía los que tenemos, los bueno, yo ya no tengo abuelas, pero los que tienen abuelas, a las abuelas todavía les tocó casarse sí o sí. 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 Y por ejemplo, yo que soy de familia divorciado.
2: <risa> pues sí.
1: También te tocó vivir el estigma del divorcio. Entonces ahorita, con todo eso tan cerca, estamos hablando de 80, 90, todavía había un estigma brutal con el divorcio. Ahorita la gente no quiere acercarse a ese sí, tema.
2: Pero lo, que, pero lo que me refiero es que es importante que se toque, porque precisamente por lo que tú estás diciendo, de que a los 20 no vas a exigir que pues, tenga la suficiente madurez. Está bien, va pero entonces darle las herramientas para que el individuo no sufra o no se tire a la chingada cuando pase ese proceso. Porque yo veo a mucha gente que en los veintitantos le pasa algo así y ya como que su vida se estanca y ya no hay un proceso como de mejora, ¿me explico? Entonces yo creo que... Y hay como que mucha frustración acumulada, mucha violencia también este, intrínseca, mucha este, apatía... Entonces, yo creo que sí es importante que esto se retome, nada más para explicar, para describir, no para que la gente se, se case con esa idea, ¿no? Valga la redundancia, la redundancia. Pero creo que sí, sí es difícil como que elaborar una política pública sin no caer en, en, el, en el sesgo.
1: En algún exceso hacia, hacia, hacia lo hacia conservador la de, o hacia sí. lo liberal. Sí, sí, en no, eso el, estoy, estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Poli? Porque ahora estás muy callado?
0: Yo, los, los estoy escuchando porque están canijos. O sea, a ver, hay una situación, y, y también lo digo desde una, desde una parte en la que ando explorando cosas nuevas. Y la neta, por ejemplo, es que lo que menos ejercemos en, 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 dentro de la rigidez del, del, de lo que significa un matrimonio tal cual, o sea, dentro de la norma, algo algo perdemos en el momento en el que en el que se, se, se llega a ese punto y es precisamente la libertad de elegir.
2: Es que el problema es espérame, espérame, espérame. también que la modernidad de las redes sociales te hace creer que tienes un chingo de opciones, pero eso tampoco no, no, es No, no, eso, no, no, bien.
0: no, no, no en ese sentido, no en ese sentido, sino lo que comentaba precisamente había hace rato que estamos tan, tan eh, ensimismados en, en, cierta, en lo que deseamos y no en lo que necesitamos. Entonces, claro. precisamente en, en, en esta parte, en la que no entendemos esa parte, no logramos incluso tampoco comunicar qué es lo que necesitamos, que precisamente el matrimonio se convierte en la única opción. El, el, el matrimonio eh, normativo, el, 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 el precisamente normado, porque incluso puedes como tal acceder a los beneficios que implica la institución matrimonial y seguir tú con otro modelo relacional sin ninguna bronca, porque dentro de la cuestión, y ahí sí voy a decirlo como diría el buen Hobbes, este, mi libertad personal, eh, en esa libertad no, no tiene por qué meterse el Estado. Yo cumplo con ir, me voy a, voy a vincularme con esta persona, se acabó, blablabla. Bla, bla, bla. Dentro, no de dentro de lo privado. Mi ley se de ese, el...
2: ese cuerpo cambiador
1: <risa> No, no, no. no es que ha, te... cambiado un, ha, ha cambiado un chingo el polio, ¿eh? Sí, dentro, sí, de
0: la, sí. dentro de lo <ríe> privado, dentro de lo privado, tú, tú, tienes ese derecho y esa potestad con tu pareja de elegir. Es por si realmente quieres ese, Si quieres realmente ese, ese ese modelo o puedes acceder en toda en toda libertad y con toda plena conciencia a otro tipo de modelo relacional sin bronca. Claro, estoy es totalmente de acuerdo, eh. No, esa es precisamente la, la, la cuestión en la que me parece que... Sí, el problema que existan... no es
2: perder las opciones, sino que esta, esta opción por, la anti, por el antimoralismo hiperprogresista está, per, está perdiendo cierta valoración y, y creo que no es lo correcto que lo quitemos del mapa. Aunque en cierta forma, por las condiciones y el contexto sociocultural del o sea, sí, siglo XXI, pero... esté perdiendo cierta validez creo que no es válido ni es correcto que la sociedad intente meterlo por debajo de la alfombra, porque o sea,
0: por o algo existe. Es, justo, estoy totalmente de acuerdo que aquí es donde, donde Levi Strauss tenía razón, el hombre no es monógamo. Uh -huh. se, se institucionalizó la monogamia junto con el matrimonio, que es una cuestión completamente distinta. A ver, aquí es donde precisamente también... ¿Cómo, ¿cómo, cómo parte, estuvo la, eso? La otra parte de la moneda. A ver, la monogamia uh -huh. terminó institucionalizando con el matrimonio, con la institución de matrimonio.
1: El matrimonio cristiano. Uh -huh. Porque había conceptos de pero, hay, fin, hay conceptos ¿sí? de matrimonio en otras culturas donde, sí, donde sí, no sí, necesariamente sí. implica monogamia. Entonces,
0: pero estoy de acuerdo, pero que a final de cuentas el, el matrimonio cristiano terminó siendo la norma, incluso dentro de lo civil. M, híjole, o sea, es, no, pero, a ver, bueno, sí, pero no. Vamos, vamos a hacer si hay claro, argumentos, o
1: sea, a ver, es que, híjole.
0: Sí, estoy de acuerdo sí, que yo, dentro de otras cambiado. culturas, dentro de otras no. culturas... <ríe> Existe precisamente esta posibilidad, de, en, en, varias, en varios países árabes existe esta posibilidad de la poligamia como una cuestión incluso institucionalizada, pero al final de cuentas sigue siendo una norma. Pero, pero sigue, es que sea... sigue siendo una norma que, que reconoce el Estado y vuelvo al punto, hay una, hay una ceguera respecto a la, a, la, a la parte en la que las personas actualmente se están relacionando fuera de la norma.
1: O sea, sí, pero... A ver, es que creo que tampoco es que el, matrim el matrimonio como con un precepto monogámico tampoco uh -huh. es gratuito.
0: Me queda las Claro so que no.
1: Las, porque las sociedades más estables son monogámicas.
0: Hay claro. todo un proceso histórico ahí, por supuesto. No, me pero, claro.
1: pero porque hay, o sea, tiene ventajas. La monogamia tiene ventajas sociales. Sí. ¿Cuáles? Algunas de esas, cuáles son. Uno. Tienes, los hombres son más, los hombres viven más tranquilos porque cuando tienes una, una, cuando tienes sistemas poligámicos que son poligínicos me parece los que son un hombre y varias mujeres uh -huh. generas muchísima tensión social para los otros hombres porque ser poligámico significa tener medios uh -huh. y si no tienes medios no solamente no, poligami, no, no solamente no eres poligámico sino capaz que eres este se fuerza Uh -huh. un la o, o un la otra, la otra también es, es que en cuanto a las relaciones de descendencia y de, y de propiedad, es mucho más fácil darle seguimientos. Por eso sí. se opta por la mono, por eso las sociedades modernas optan por la monogamia, porque además los recursos se, re, se, se, se transmiten de manera más eficiente.
0: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo, por, pero, lo cual no le quita fuerza a mi argumento, necesariamente, no es tan necesario, o sea, si sí está dentro de estas Cuestiones que mencionas, tienes toda la razón. Esta cuestión de, de, la, de, de ejercer un patrimonio, de, de, de dividirse ciertas situaciones, puede darse incluso sin la necesidad de mantener esta cuestión mononormativa respecto a, a cómo te relacionas con tu pareja no, o con tu vínculo. No sé, ¿Sí? es, voy... un, es una situación completamente diferente. Voy, voy a sonar
1: de... bien conservador y, me, y, y no voy a poder dormir después de esta madre que voy a decir. <risa> Pero, ah, no, 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 no. pero te, voy a ser bien honesto, güey. Yo creo que este periodo ya se terminó. O sea, esta, esta, esta capacidad de libertad sexual que hemos tenido, Ajá, creo, que sí. se va, creo que va para atrás. Creo que, vamos a pero, tener, pero, creo que vamos a tener que regresar socialmente a esquemas un poco más estrictos de, de, de relaciones. Es que,
0: ahí está el punto, mi querido David. No solamente es una cuestión sexual, porque incluso puede ser, te puedes tener un vínculo completamente...
1: Sexoafectiva, pero sí sabes. Exacto, sí, sí, exacto, sí, gente, sí, 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 sí. En, en, entiendo <risas>
0: completamente. Pero a ver, cuando tú estableces un vínculo con alguien, no necesariamente es puede afectivo puede ser solamente afectivo o puede ser solamente sexual. No, no necesariamente tienen que ir juntos para que funcione de tal manera.
1: No, pero, o sea, la pero la so tienes que tener ciertas condiciones sociales para que eso sea posible.
0: Claro. Estoy de acuerdo. pero Y yo creo junto. que las
1: condiciones sociales que permiten estos esquemas alternativos ya no se, se nos están terminando, ver. porque dependen, porque para mí estos esquemas alternativos dependen de la, flu, de la afluencia social Pero y esta pie, afluencia pie. social ya se, ya se está terminando.
2: Porque y aparte, la nueva decir, generación, como yo creo que vienen más
1: conservadores, justamente por el
2: que causó el hiperprogresismo con las locuras que
1: hicimos nosotros, güey, los comunes límites,
0: están llegando a los límites, como lo dije, están llegando a sus límites, o sea. Como, como lo dirían por ahí los buenos filósofos, todo un exceso hace daño. Están llegando precisamente a los límites. Lo irónico precisamente, David, dentro del argumento que, que acabas de esgrimir de una manera excelsa, así como si estuvieses repartiendo carne asada en, en Domingo Regio... <risa> precisamente. Sí, sí,
2: tiene genes gracios, nomás que se hace güey sí, 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 sí.
0: Entonces, sí. lo irónico de tu argumento es que es precisamente esta estructura un poco más cerrada lo que tiene en crisis la institución matrimonial. Entonces, sí tendríamos que buscar la manera, o no solamente buscar la manera, sino entender que dentro de toda esta cuestión no normativa el Estado se está quedando atrás, o la, la institución matrimonial se está quedando atrás. y es un, es un es un mendigo monolito. Tal cual como un una cabezota de la isla de Pascua que está muy bonito si lo ves de lejos, pero ya cuando estás ahí dices, ¿qué chingadera es esto? ¿No? O sea,
1: pero el peso de la yo nunca, yo nunca he, dado, yo no, yo no he podido ir a la isla de Pascua, ¿eh? ¿eh? Yo
0: tampoco, güey, lo más cercano de la isla de Pascua que he estado estás, keña ¿no? Pero bueno. <risa> 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 pero justamente, precisamente, es el punto, muchachos. Lo irónico de tu argumento es eso, que es precisamente esta, esta, estas cuestiones cerradas lo que tiene en crisis la institución matrimonial, no, estamos... lo cual nos indica que precisamente entonces la institución matrimonial no ha sabido actualizarse. Es que no, no, es, es, que no, es, que no es que no, a ver,
2: yo te voy a contradecir.
0: Y ni siquiera es una cuestión de progresismo, es una cuestión no, es que no, está, simple es y llana de un avance es que volvemos social. Volvemos a o sea, lo
2: mismo, volvemos a lo mismo, lo que tiene en crisis la, al matrimonio es que Realmente no hay una capacidad ni institucional, ni siquiera de las religiones, para adaptarla a la libertad que tiene el individuo de elegir.
0: No pero aquí, pero espérame,
2: espérame, espérame. El, aquí el asunto es que tienes la libertad de elegir, pero no tienes las herramientas ni de tu familia, ni de la religión, ni de las instituciones federales que te digan, sí, hazlo, o si quieres hacerlo, hazlo. Pero acuérdate que está en estos puntos y estos puntos y estos puntos. Y antes de tomar una pinche decisión a lo pendejo, tienes que dar, tienes que analizar con quién te estás relacionando, para qué te estás relacionando y cuál es el objetivo pero a corto, es mediano increíble. y largo plazo. Por eso, pero nadie se los está diciendo, güey. Por eso el matrimonio está en crisis, por eso. No por Mira, lo que si tú no, estás no, diciendo, no, no, no porque no, no, esté no, no, cerrado, güey. No, híjole,
1: tampoco tampoco tocan. No, esto, no, no. Acá, el matrimonio. no, no, espérame. Dale, dale, dale. dale. O sea, el matrimonio como experiencia de, o sea, de, de te casas y hasta que te mueres requería muchísimos elementos sociales que ya no hay ni puede haber.
0: Exactamente. Justo.
1: Uno, era, uno, el primero era, era la dependencia de las de la, la dependencia femenina. Porque hasta mediados del siglo XX la mujer era dependiente del hombre sí o sí. La sociedad, Completamente. La sociedad indicaba que fuera así.
0: Completamente.
1: Dos, <coughs> la presión social en el sentido del estigma del divorcio porque incluso la viuda era estigmatizada, o el viudo era estigmatizado, ¿no? porque también aquí hay que ser claros, las dos partes sufrían consecuencias de no casarse o de divorciarse, porque si bien luego las fantasías feministas ponen al dandy como un gran ídolo, lo cierto es que era un héroe marginal, como también lo era la mujer soltera liberada, había un espacio de poder ahí, pero era un espacio de poder marginado, y había una cierta admiración, pero era una, era una admiración marginada, era el peso de lo social lo que también te evitaba que te divorciaras. Justo. Porque si te divorciabas, a veces tus papás te dejaban de hablar. Porque sí, habías, habías de... mancillado el apellido, porque no habías aguantado. fuera sí, hombre un mujer, -vaca. porque pasaba por los dos lados. Siempre sufría un poco más la mujer, pues sí, porque tenía menos, tenía menos, menos opción de movimiento hasta los ochentas.
0: Por supuesto. Si
1: Hay no que había... ser justos en todo eso. Yo creo que el matrimonio, si queremos que el matrimonio sea un concepto otra vez de larga duración, tenemos que aceptar que los matrimonios van a ser tardíos. Uh -huh. Habría que, retomando tu idea, habría que aceptarlo como la mejor opción si quieres tener hijos.
2: Claro.
1: No como una obligación, porque al menos ahorita no se puede, pero sí como la no, no, mejor no. opción si vas a tener hijos. Uh -huh. Y también hacernos a la idea que los hijos se tienen tarde. Uh -huh. ¿No? O sea, los hijos se van a tener entre los 25 y los 35. Uh
0: -huh. Porque es cuando, porque es cuando tienes
1: capacidad para ya, lo sé, pero pues güey, por eso pasan las cosas, ¿no? Y lo sé porque a todo, a mucha gente le pasa, más a nuestra generación porque de repente a todos nos se le olvidó, cómo, o sea, lo que atrás platicamos, tanta educación sexual para que todo el mundo termine embarazado entre los 16 y los 20 y dices, "Pues chinga, mejor nos ahorramos el dinero." Entonces, tenemos bueno. que aceptar esas cosas y tenemos también como sociedad que apuntalar ciertas reglas, si no reglas, como ciertas prescripciones, de que es mejor tener hijos grandes, o uh -huh. sea, ya entre, otra vez con cierta edad, otra vez ya con matrimonio, o sea, ya con un papel de, de por medio, y los que no quieran, bueno, pues haz tu vida de otro modo. Uh -huh. Y también aceptar y considerar que los divorcios son costosos y uh -huh. que tenemos que generar mecanismos para que, que la responsabilidad paterna y materna sea compartida. No se, sea compartida y no se diluya. Uh -huh. porque que, que eso,
0: que, 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 ahí sí es un punto que sí le doy, porque eso sí ya se hace. O sea, la, 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 la cuestión de, de, de la responsabilidad paternal ya es o sea, co, co, compartida sí o sí. O sea, ya, ya no es cuestión a menos que, que, la, que una de, la, de las partes involucradas demuestre que el otro no puede ejercer la paternidad, ahí sí ya estaríamos hablando. Pero Va de cajón compartida, o sea, no es una cuestión de que, ay, bueno, como es la mamá, se va, no, a ver, no, ya, ya, es pues, los dos lo, lo hicieron, los dos se hacen responsables y se, se acabó el pedo, ¿eh? o, y tanto la patria potestad como la guardia y custodia, y la guardia y custodia ya no, ya no se le da directamente a la mujer, ya la, la guardia de custodia ya es compartida, porque precisamente en, en, en este, en este sentido de ver y de prever la, el interés superior del menor, pues eh, ¿qué va a pasar si uno de los padres falta? Pues el otro se tiene que hacer responsable. Entonces, ¿qué es lo me la mejor solución? es Vamos a evitarnos la cuestión de estar dándole la, la guardia de custodia nada más a una parte del, de, 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 la, de la situación y que, que se comparta, vámonos, se comparten responsabilidades y se comparten también los, los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, ese sí es un punto que sí le doy y ahí es donde sí han sabido leer precisamente con, con plena exactitud el, el, el acontecer actual respecto a la manera en la que se están relacionando las situaciones. Para contestarle, queridísimo Abraham, a ver, tú vas te casas, güey. Se acabó. ¿sí? Y el, y el Estado te da un acta donde dice, eh, Juanito Putangas y Fredegunda Protasia se casaron tal día y yo esté siendo Fermino Daza, el juez, certifico. Se acabó. Saliendo del juzgado, al, 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 al Estado le, le viene valiendo queso lo que tú hagas en tu casa, porque esa es una cuestión plenamente privada. Y si tú dentro de, dentro de los límites de esa privacidad de ejerces la libertad de decir, ¿sabes qué? Junto con tu pareja. Ah, perdón, y lo voy a hacer así. Yo voy a andar de putón ético. O sea, voy a andar de aquí para allá, pero voy a, voy a, vas a saberlo. Eso ya es responsabilidad de cada quien. No, el Estado no se tiene por qué meter. El Estado, a final de cuentas, certifica que te casaste con Juanito Putangas Pero lo que hagas... Allá en tu casa y en tu espacio privado Híjole. es bronca tuya. ¿Sabes?
1: Entonces, en ese, esa parte en ese no sentido? estoy del todo de acuerdo. Espérame. Sí, yo también.
0: En, en ese sentido es donde precisamente estas nuevas maneras de relacionarse es donde, donde tienen su nicho, uh -huh. y no solamente su nicho, donde están incluso eh, eh, siendo visibilizadas. Es un fenómeno que apenas viene dándose, pero que más o menos por ahí unos 10, 10 15 años, el Estado va a tener que retomar y el Estado va a tener que darse cuenta de que esas nuevas maneras de relacionarse tienen que ser institucionalizadas, y no precisamente a través del matrimonio. Porque hay toda una gran gama de personas yo creo que, y fíjate
2: que, que el yo derecho creo que eso está desa desamparando. Yo tampoco, yo tampoco creo que eso pase. Yo
1: tampoco creo que, yo, Mira, ahora, ya te llevamos una hora. Sí, ya. Sí, ya, ya vamos dándole... Entonces, yo creo que ya mejor este, dejamos ahí en suspenso lo que te iba a contestar.
0: Ya,
2: contéstale, güey, yo sí quiero no, escuchar. Es
1: que, no, no creo que vaya a pasar porque también tenemos que considerar la funcionalidad que tienen las relaciones para el Estado. La función de las, sí. no, de las reglas que pone el Estado y que nosotros seguimos se supone que tienen que ver, para la, que tienen que ver con la funcionalidad del mismo.
0: Sí, del contrato social y... y sí, y sí, los,
1: por qué cambiaron las reglas del matrimonio porque dejaron de ser funcionales para la sociedad. Yo no estoy del todo seguro que las nuevas este, formas de relacionarse sean necesariamente positivas para la sociedad. Ah, pues claro que no. O Entonces, no, creo que no, en, no algún momento, en algún momento va a llegar una... Vamos a tener que ver de aquí a 10 años, donde esto se haya expandido más, qué tanto benefician, qué tanto estabilizan la sociedad. Yo creo que el resultado va a ser un poco su estigmatización. Y no es porque yo quiera, sino porque creo que es como la consecución lógica de los tiempos más difíciles. Sigue, sigue existiendo un peso moral ahí que impide pero... Y creo que va a ser más grande Sí, por supuesto. Por o sea, supuesto. Creo, creo que va a aumentar pero no sé, vamos para donde quieran Yo pues vamos y las conclusiones
0: las... ¿No? Porque sí ya sí, está. vamos dándole vamos dándole las conclusiones. A ver muchachos, ¿qué opinan? Cuéntenme, cuéntenme ustedes Les voy a dar un consejo, como diría un, un compañero de la oficina, ¿quieren ser felices, y millonarios? no sé case, no, no es cierto Este, háganlo, háganlo siempre y cuando estén plenamente conscientes de que realmente lo quieren hacer, uh -huh. eh, ¿conclusiones muchachones?
1: si quieren yo empiezo yo Va. creo que, creo que el, el matrimonio como tal y la unión a largo plazo como digamos sustituto tienen que tomarse muy en serio uh -huh. y la gente que quiere involucrarse en eso tiene que pensar con la cabeza y no con ninguna otra parte del cuerpo y de preferencia con la cabeza después de haber aislado a las otras partes del cuerpo que toman decisiones. <risa> Porque a veces pero... uno quiere pensar con la cabeza, pero las demás partes tienen argumentos muy válidos. Sí, por No estuvo genial tu pregunta. Y que además deja,
0: deja de los argumentos válidos, que además crecen. Y crecen y después no. se convierten en, en, en argumentos de peso. Entonces,
1: Exactamente. Y, Entonces, ¿no? en algún momento tú dices, pues, híjole, creo que esta es la... No, hay que pensar, hay que tratar de ser racionales, hay que ver. Hoy sí claro. me veo con esta persona este, de aquí a 10, 15, 20 años, porque también lo cierto es que ya estando en la relación de uno a uno en un lugar, las cosas cambian. Lo que te gustaba uh -huh. mucho te deja de gustar y luego descubres que cosas que no te gustaban ahora te parecen encantadoras, ¿no? Pero oh, todos, es, todos esos cambios implican que tú seas responsable y adulto de decir, ok, si sí quiero seguir, no quiero seguir, ¿cómo le hago? Uh -huh. Y sí, creo que esa parte yo, tampoco, nos, además de que no nos explican la importancia del matrimonio, tampoco nos explican la madurez que implica una relación de largo plazo. Sí, paso. y aparte el
2: asunto de, de, de estar dispuesto a estar haciendo equipo con alguien. ¿no? Exacto. El que no, na, tampoco nadie te la explica.
1: Y, y que a veces no tienes ganas. Uh -huh. Ajá. Pero, A veces, que tienes, pero que tienes que hacer, porque esas es son parte, cosas que, que tienes que mi... hacer,
2: porque si no se cae el cantón, ¿no?
1: Ajá, esos serían como mis puntos. Este, uh -huh. Abraham. Señor Abraham,
2: pues eh, retomando lo que tú dijiste, pues creo que sí es muy importante que la gente esté muy consciente de todo lo que implica el matrimonio y que esté muy consciente también de que no en, en esta realidad posmoderna tendemos a estar muy cabrón en la vanidad y en las apariencias, y creo que eso también ha llevado intrínseca una parte considerable de la crisis, porque creo que hay una proporcionalidad muy grande de gente que no se está relacionando desde puntos genuinos, sino desde puntos de, de, de la apariencia, del qué me vas a dar, del qué le voy a sacar, ¿me explico? Y tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Eso aplica sí, para claro. los dos sexos. Entonces creo que ahí sí hay una parte donde, que, que esta parte tiene que ser genuina, auténtica. Y creo que las redes sociales en algún punto, con las modas que está imponiendo y con la eh, lógica subrepticia de que todos tienen derecho a ser famosos o que todos tienen derecho a, a decir pendejadas aunque no sean válidas, este, creo que no...
0: Está... Bueno, mames. ¿Qué crees que estamos haciendo aquí? Claro, no, claro, 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 claro.
2: Pero en el asunto, el asunto es que eso se traslapa tu vida a tu vida real, ¿no? Eso, a lo mejor entonces, nosotros estamos ejerciendo una tragicomedia y estamos ejerciendo un personaje, ¿no? Pero que eso lo pases a tu vida real y, y te, te relaciones con los demás a, tra a través de este personaje que tú estás haciendo en las redes sociales o, o lo que te creas ese personaje creo que ahí sí está cabrón no porque no te estás relacionando desde un punto genuino sí,
0: sí, ese,
2: sí. ese es mi punto
0: entiendo pues ah. miren yo, yo considero que la sociedad está avanzando hacia otros modelos relacionales que ya me he puesto como a, a documentarme sobre el asunto hay, es perenne todavía, hay algunas situaciones todavía como todo buen sistema es perfectible sin embargo sí está apuntando un fenómeno que se está dando no solamente re, respecto a la crisis matrimonial que al final de cuentas es una de las causas por las, las cuales al final de cuentas digamos se decidió salir del closet en ese sentido eh, sí apuntaría al hecho de que la, la cuestión me parece que si va para allá insisto, es un fenómeno todavía muy perenne pero que hay que darle, hay que darle su tiempo a ver cómo empieza a moldearse y que en algún momento va a alcanzar sus límites como todo movimiento social al final de cuentas hay que verlo también de esa manera es un movimiento social entonces también hay que ver en cierto sentido tras alcanzar esos límites cómo se reacomoda y cómo llega a la entropía respecto a la cuestión del matrimonio me parece que es una institución ya bastante arcaica y, y, y muy atemporal bueno no atemporal más bien anacrónica ya es una situación ya es una institución que desde mi perspectiva ya no tiene sentido dentro de la dinámica social en la que todos estamos eh, viviendo no, no, en el, en, no en el sentido que se le dio que es eh, precisamente eh, celebrar el amor y la unión entre las personas al final de cuentas sí le sigo viendo esa ventaja de la cuestión legal a futuro de, de, esa, de esa seguridad jurídica que ofrece como el, el único beneficio que podría yo, yo darle ya a esa situación esto después de, una, de, 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 de pasar precisamente por esa parte entonces si tienen ustedes oportunidades de hacerlo, eh, eh, es como el voto, hay que ejercerlo de una manera consciente, y como bien lo dijo David, de no dejarnos llevar por, este, por cuestiones viscerales ni de algún otro tipo de, de situaciones falocéntricas, ¿no? sino más bien eh, razonar precisamente qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, más que qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, y si con la persona con la que estás en ese momento realmente puedes generar esa ver satisfecha esa necesidad, pero sobre todo también tener la capacidad de satisfacer lo que la otra persona necesita, y si no, buscar otro tipo de modelos relacionales, porque el hecho de que no, neces no necesariamente tiene que terminarse una relación porque no alcanzas a tener esa, esa situación. Creo que ahí es donde es esta diversidad que te puede dar, que te dan incluso estos, estos otros modelos relacionales tiene una ventaja. Respecto al matrimonio, pues sí, es un insisto, es una cuestión sumamente, sumamente arcaica desde mi perspectiva pero que sigue teniendo esa ventaja de, de, de ofrecer esa seguridad jurídica hacia el futuro. Y en algún momento el Estado, insisto, va a tener que voltear a, esta, a estos nuevos modelos relacionales y darse cuenta que en realidad están haciendo masa crítica y va a tener que institucionalizarlos de alguna manera. ¿Se va a transformar en matrimonio? En la institución matrimonial, ojalá, lo dudo mucho, pero pues bueno ya el tiempo lo dirá. Y este, como lo diría un buen eh, muchacho de una isla eh, caribeña y paradisiaca la historia me absolverá muchachos por lo demás <ríe> muchas gracias por, por acompañarnos en este su, su bonito espacio, hoy fit hoy Victoriano, hoy, hoy celebrando precisamente la caída la cuasi caída de, de Claudia Chainbaum y demás ondas. y, y la aparición de nuestra querida Chochil, saludos a nuestra querida Chochil saludos a todos allá. nos despedimos nosotros y por favor el único matrimonio que sí les vamos a permitir es el que el que van a tener con, con este su bonito podcast Nostromo, por favor. Ah, qué nosotros, bonita salida. Nosotros encantados de, de matrimoniarnos con ustedes. Y pues como siempre, saludos a todos los que nos escuchan, allá en Tlaxcala y allá en este en, en San Juan del AIFA. En Sudán del Sur. En Sudán ¿San del Juan del Allá en San, en San Juan del AIFA, por favor. Este, ¿Qué ojalá. pusiste? Ya llegué. ¿qué pusiste? No sé, no alcancé a ver se pasan saludos enormes, muchísimas gracias caballeros y nos, nos estamos viendo la próxima, esto fue Nostromo y hasta siempre
2: bye